0: Jag blir intervjuad, kameran filmar och reportern ställer mig en fråga som jag har hört så många gånger tidigare. Mia, hur var det att du var det att bli skådespelerska? Och vad tycker din familj om det? Jag svarar något politiskt korrekt, som alltid tidigare. Men i tankarna är mitt svar något helt annat. Det var inte ett val. I was born faking it. Jag är i huset I öronen farmor Brigittas diamantörhängen och pärlor jag fått i gåva av mamma. Jag är där för att hjälpa till med kafeterian. Något som Allesförbundets fruar tagit hand om så länge jag kan minnas. Jag springer in bakvägen för att föra silvret som mamma lånat för dukningen och smyger iväg för att catcha upp med min farbror som har det senaste skaldret om det finnas en han berättar vem som är på plats och vad som händer. Han kommenterar mina örhängen. Är det Birgittas gamla diamanter du har? Sen frågar han om jag redan hittat det ändå ska vapnet på väggen. Klart det, ändå 85, svarar jag. Vi går runt i salen och min farbror presenterar mig för folk. Men före jag blir presenterad bryr han mig om vilka människorna är, deras förmögenhet och annat smått och gott som inte behöver nämnas. Jag känner hur mina nya klackskor inte klämmer. Gårdagens till ska jag ge tanten något att tala om och lämna fula märken i det gamla trädgolvet. Jag var glad över valet att lämna dem hemma. Eftersom jag var inte på humör för extra uppmärksamhet nu. Gårdagen var tillräckligt. Thomas fortsätter vidare och jag blir kvar och talar. Fru von Schantz frågar mig vad jag sysslat med under helgen. Jag svarar ingenting märkvärdligt. Var på klubben igår och spelade kort. Vad jag lämnar utanför är att klubblokalen är Bandidos MC-officiella klubbhus i Fiskhamnen. Och personen jag spelade kort med var visst klubbens president. Jag är Mia Ernrot, skådespelare. Och jag är din sommarpratare idag. Jag var 16 år gammal när jag åkte iväg till Milano för att modella. Jag hade varit i gymnasiet i någon månad, men jag klarade mig inte skolan. Jag hade dyslexi. Det var för jävligt och kändes som om lärarna mobbade mig. Jag ville bara vara bra. Jag åkte utålands för att klara mig. Min mamma undrar fortfarande. Hon lät mig åka iväg. Jag var ju bara 16 år. Men till hennes försvar kan jag säga att när jag får känslan är det inget som stoppar mig. Det är en känsla som tar över och för mig framåt. Jag litar på den hundra procent. Även om den ibland för mig till flummigare ställen- så har den slutligen alltid styrt med rätt. Jag sitter i flyget. Jag är van att flyga, med den här resan den är annorlunda. Jag tackar nej till Semlan som flygvärdina bjuder på- fast det är magen kurra. Jag vet att jag ska snart väga som mötas på agenturen- och jag vill hålla mig smal. Förväntningarna är skyhöga. Jag har blivit vald av hundratals sökande i Finland- jag ska bli supermodell. Jag kommer fram till agenturen. Känner mig hungrig. Vilken bra sak. För det innebär att jag är slank och fin. Det är flera veckor sedan jag har ätit en ordentlig måltid. Gröt, äppel och tuggummi. Det är min diet. En chocktant med krulligt hår tar emot mig. Och hon presenterar sig som min booker. Hon har måttband i handen. Det hade jag förväntat mig. Hon pratar italienska. Hon är glad. Jag förstår inte vad hon säger, men fattar ordet bikini. Hon vill att jag ska byta om för att mätas. Korvet känns lite kallt under fötterna. Känner mig lite naken bland alla människor. Men jag är fin. Jag känner hur de andra modellerna tittar på mig. Bokarna tittar också upp när jag kommer in i rummet. Men energin är annorlunda. De ger mig en snabb blick och fortsätter jobba. Min boker slår upp måttbandet som en piska. Jag tycker det är lite roligt. Måttbarnspiskan är nämligen något vi nyligen kämtat om hemma i Finland med andra modellerna. Jag känner mig hemma. Hon mäter mitt bröst. Bande känns lite kallt. Assistenten skriver upp motten. Jag drar in magen. Andas inte. Tante mäter midjan. Motman det är inte kallt länge. Assistenten antecknar. Hon mäter höfterna. Stannar upp. Mättar på nytt. Allt stannar upp. Jag kan känna hur temperaturen i rummet sjunker. Calabalik. Hetsade italienska ord kommer ut ur hennes mun. Jag vet inte vad hon säger. Plockar upp orden grosso, stupido. Det förstår jag. Tjock Jag tänker, nu jag hem. Jag blir inte supermodell. Jag känner hur de andra modellerna stirrar. Jag vill försvinna. Jag märker hur en rysk modell viskar något åt sin kompis. De tittar på mig och skrattar. Jag är en elefant. Jag vill sjunka under jorden. Jag bara står. Kan inte göra något. Kroppen har stelat. Assistenten ryckas svagt till mig och tar mitt höftmått på nytt. Hon stannar upp och ler- se något på italienska och stämningen är helt en annan. Bella, Bella, molto bella ragazza. Bella känner jag igen. Min vespa hemma i garaget. Min pärfärgade vespa med blå sits som pappa har köpt. Vi har döpt en till Bella. Hemlängtan. Jag vill hem. Nej Mia. Du kan sakna senare. Nu ska du bli modell. Dags att svälja tårarna. Du Tuffa upp och fokusera. Jag inser att jag har stått bredbent och att mitt mänskliga värde var fast i två centimeter. Jag är fin igen. Allt är bra. Jag känner mig lite förvirrad. Sväljer tårarna. Svarar med ett leende. Grazie, Mille. Do you have my castings for tomorrow? Jag ler. Jag är här för att bli supermodell. Fokusera på jobbet och sopa undan känslorna. Det här är en sak jag inte berättar för mamma. Jag har på kän av att den här inte blir den enda saken undankommande resan som jag låter bli att berätta. Jag ska bli supermodell. Det här med att sopa under känslor är inte bra. I tre år förträngde jag mina känslor i en hård modellvärld där ingenting annat räknades. En mått och mägnen av tidningsomslag du pryder- jag höll på att kasta bort mitt viktigaste verktyg. Mina känslor. Det är känslorna jag har gått på- när jag gjort mina val i livet. färdiglagda planer av släkt och samhälle- Det är inte för mig. Det fick jag lära mig redan på skolbänken. Det var klart från första början. Att skriva och läsa är svårt. Jag hade dyslexi. Det gällde att vara påhittig och slug- för att klara av min studieplikt. Att fuska är fel. Men det var det enda sättet för mig att komma igenom skolan. Jag kopierade min systers uppsatser, gjorde minneslappar på gummin, gömde luntlappar i penalen och hoppades på det bästa. Min dyslexi blev klarare för alla med åren. I biologiprovet berättade jag om reven, när frågan var om renen- och i matematikprovet hade jag räknat med talet 51 när jag borde ha räknat med talet 15. Inga poäng för mig. Här gärde det igen att skådespela. Inne gjorde det ont. Men jag bjöd på ett leende, kämpade bort situationen och fokuserade på att utveckla mina sociala kunskaper. Skådespelande skulle dra mig genom skolåren. Jag spelade att jag förstod och jag spelade att jag inte hade några problem och det fungerade. Ingen mobbade mig. Istället var jag ledare. Jag heter Mia Ernroth. Och jag är din sommarprattare idag. Jag har just kommit i Aten. Bakom mig har jag tre år av modellande. Inte ung och naiv längre. Jag vet vad jag gör. Jag vet hur businessen fungerar. Jag checkar in i modellhotellet där agenturens modeller bor. Jag träffar min rumskompis. Hon presenterar sig som Jade Nicole, årets playmate. Det överstora silikonbrösten och hårförlängningarna bekräftar påstående. Modeller ljuger ofta, alla vill vara något. Men hennes amerikanska accent, sättet hon skrattar i hög pitch och hur hon putar på sina läppar när hon låtsas fundera gör det klart. Playmate cheers, no doubt. Tissarna ser ut som att de skulle spricka när som helst. Men det gör de inte. Istället är det min modellbubbla som sprickar. Mina tankar svävar tillbaka till diskussionen jag nyligen hade med en agent. Jag vill åka till Japan för att modella. Pengarna är bra där och jag vill åka vidare från Europa. Min ansiktsstruktur och formen på ögonen är perfekta för den japanska marknaden. Men min midja är ett problem. Den är 66 cm och den borde vara max 60 cm. Jag är för stor för Japan. Agenten berättar att det finns flickor- som opererar bort nedersta rövbenet. Det kunde vara ett alternativ för mig. Jag blir arg på mamma. Varför har hon inte klätt mig i korset när jag var liten- Sablar också. Att återhämta mig från en operation skulle ta tid. Det hade jag inte. Jag var redan 19. Idag inser jag hur absurd tanken är. Men då, i denna stund, var det naturligt. Jag tänker att Jade kan ha kontaktat i bra Och att jag behöver lära känna henne bättre. Kanske hon kan ge mig några tips. Vi går upp till terrassen för att mingla med de andra modellerna. På taket ställer jag Jade en fråga. Svaret får mig att göra karriärbyte. Jag inser att det är dags att sluta med modellande efter en diskussion jag har med Jade, Playmate of the Year, 2008, på hotelltaket. Vi sitter och njuter av kvällssolen. Vi har drinks i handen. En mojito. Färska myntan gör susen. Och det kalla glaset känns bra i handen. Jade berättar om hur hennes första playmate-fotografering gick. Hur det kändes att posera naken. Hon berättar att hon visste att hon gjorde rätt val när herren själv, Hugh Hefner, kom på plats och sa Jade, you're a very special girl. De andra modellerna tittar på henne med avundsjuka. Den kanadensiska sillisbondinen håller med och säger att om Hugh verkligen sa där, så måste det vara sant. Jade måste vara en mycket speciell flicka. Jag frågar Jade, vad tänker du göra efter ditt år som playmate? Jag menar, i Finland är kulturen kanske lite annorlunda. Om jag skulle posera naken i en tidning för män skulle det vara svårt att få anställning i vilken bransch som helst. Eller är det så att kulturen är annorlunda i USA? Är det inte ett problem där? Jade lär och svarar, oh no, it's not a problem. Det är inte ett problem alls. När du en gång är playmate är du alltid playmate. Och du är alltid välkommen till Playboy Mansionen, Även om du ska vara 40 år gammal. Hon svarar inte på frågan jag ställde henne. Men hon gav mig svaret till en mycket viktigare fråga. Den jag hade inom mig. Det var dags att sluta vara modell. Jag åkte hem från aten. Genom mina modelljobb hade jag fått en bra indikator på vad min nästa riktning kunde vara. Jag hade gjort mycket reklam och musikvideon. Känslan var stark. Jag vill bli skådis. Jag är i och gör modelljobb. Jag vågar prata högt om min önskan att bli skådespelerska. En castingdirektör hör mig. Tre veckor senare har jag fått en roll i Finlands populäraste tv-serie. Min karaktär heter Cindy. Och jag jobbar för tv-serien Salatut elämät i över fyra år. Jag sitter i rakesalen. Vi firar karonka. Sommarlovet väntar och Salkaret för denna säsong är färdigt filmat. Programchefen för MTV3 stiger upp på scenen. Hon håller ett tal. Hon är bra på tal. Alla skrattar. Salkarets egen tyngre gala ska börja. Hon presenterar de nominerade. Jag är en av dem. Duft. Tyne för årets kvinnliga skodis. går till Mia Ernroth. Nice. Det vill jag nog posta på Facebook. Det måste vara ett tröstepris för lönen de betalar mig. Ingenting att hänga julgrannen. Jag går upp på scenen. Kramar kanalchefen. Och tacka programchefen. Jag håller ett flummigt tal. Och priset dedikerar jag till manusförfattarna. Det gäller att vara på bra fot med dem om man vill hålla sitt jobb. I feel like a million bucks. Euphoria. Det är dags att fyra. Galan är slut. Jag plockar upp rocken från knaggen. Gömmer en tia i handflatan som jag ger till dörrvakten som tack för smidigt inträde. Vi kommer ut på robban. är en kent mentol. Det har jag rökt sedan jag var tonåring. Tobacken smakar illa. Jag tar några blås och slänger bort siggen. Snuskigt. Feströkande är nog så onödigt. Jag ska sluta. Vi går vidare mot kampen. Borde vi stringa byggnadsverket. De borde skaffa nya vattupass. Vägen vingar åt alla håll. Sablas så irriterande. Vi fortsätter till nattklubben. Köen är enorm. Terrassen är fullpackad och musiken dunkar. Vi går in bakvägen till vippdelen och raka vägen till disken. Champagne, tack! Idag firar vi. Tyne och jag. Jag står och talar med min kollega vid disken. Musiken spelar högt och folk trängs förbi. Någon viskar i mitt öra. Hej, rakas! Jag svänger om. Det är min bästa väninna. Hon har hoppat upp på baddisken, sitter med fötterna i kors som en lady och ler. Ett glas champagne för dig och en shot för tyne. Grattis gumman. Jag visste att du skulle få priser. Hon jobbar för klubben. Det är därför vi är där. Vi står ute på terrassen. Vinden känns skön i ansikte. Vi tittar ut över hela Helsingfors. Jag känner mig som en rockstjärna. Två sportiga killar kommer fram. De vill ha min autograf för sina döttrar. Jag skriver tusen fastnar lite dåligt på flyers som de har fått från baren. Men penna gör jobbet. Killarna skämtar något och vi skrattar. De är motorcykelfanatiker som jag. Var roligt. Lamporna kommer på i nattklubben. Och den stängs. Dags att åka på efterfest. En stor taxi väntar på gården. Och vi hoppar in. Vi kommer till efterfesten. Killen håller upp dörren. Jag hör galret låsas bakom mig. Jag presenterar mig till andra- och skriva några autografer till. Det bjuds på mat. Vi spelar kort. Och jag har en intressant diskussion med en av killarna. Och han berättar om sin barnum och jag berättar om min. Han berättar att det är första gången han talar med Nadlig, Jag tycker han är supertöntig. Jag får lite kallt och en av killarna sätter en hoppare, alltså en munkjacka, över min axlar. Så snällt av honom. Jag tackar. Jag presenterar tyne för dem. De skrattar. Hon har visst haft en tuff kväll, säger en av killarna. Då märker jag att foten har gått av. Sablar. Nå, pappa kan fixa det. Jag går in på toan för att fräscha upp mig. Kikar i spegeln. Hoppare har aldrig suttit bra på mig. Och svarten är inte min färg. Läser texten på bröstet. Support bandidos MC. Oj då. Jag känner mig trött. Det är dags att åka hem. Jag tackar för kvällen och tar mina saker. På vägen ut blir jag stoppad av ena killarna. Du glömde något. Han knäpper med fingrarna och en av killarna kommer fram till mig. Din tyne. Jag tänkte glömma mitt pris. Han öppnar porten till mig. Ett elektroniskt lås. Som ett fängelse. Jag går ut. Solen har börjat stiga. Polisen tar emot mig. De har stått på pass utanför. Jag blir visad in i majan och de frågar vad jag håller på med. Jag svarar, jag var på efterfest. Sen får jag åka hem. Jag läser boken Linin. Meningen. Vad skulle du göra om du inte skulle vara rädd för att misslyckas? Nu gå och gör det. För mig att tänka. Fyra år av sarkaret var bakom- och det var dags att gå vidare. Serien hade gett mig allt jag ville ha. Jag gör min sista scen och blickar redan framåt. Jag ska åka till LA. Och större drömmar väntar att bli uppfyllda. Jag köper flygbiljetter och märker att pengarna är nästan slut. Jag inser att jag måste ha i tu med min livs största utmaning. Jag är du och jag ska skriva en blogg. Som ska finansiera min LA-resa. Du måste vara den största idioten i världen. För att du inte kan skriva. Någon har anonymt kommenterat det här på min blogg. Jag får känslan av att jag vill ge upp. Jag försöker inte längre. Hemlängtan byter i. Jag vill åka hem. Skaffa ett 8-4 jobb. Och klämma fram några kläppar. Jag funderar på att göra det. Så förväntas av en hygglig medborgare. Jag ringer upp min man. Jag är synd där. Jag berättar åt honom om diskussionen på bloggen. Och de skitiga kommentarerna. Han tröstar mig. Vi har en god diskussion om varför jag är i LA. Och vad det hela egentligen handlar om. Resan handlar inte om att fylla andras förväntningar. Jag är här för mig. Och här för att leva mitt liv. Time to make it count. Jag har fem veckor kvar i LA. Dags att sluta tänka på människor som pirrar där hemma. Jag har en fantastisk tid i LA. Jag får smakbitar av hollywood -drömmen. Jag är på en wrap-up party för filmen Dumb and Dumber. Min kompis Deepak har varit med som scriptwriter och jag är där som hans väck. Jag känner mig lite nervös men beslutar mig för att dra fram mitt alter ego och vara på mitt tjusigaste humör. Galas är ordnat på Roosevelt i Hollywood. Jag har på mig min finaste klänning. Jag känner mig skitsnygg. Festen är faktiskt lite oklar för mig. Är det en wrap party eller ett födelsedagskalas för flickan som spelar huvudrollen? Men det spelar ingen roll när jag ser vem som kommer in. Jim Carrey. Jag blir presenterad. Vi byter några ord. Och så fortsätter han vidare. Det här vill jag också vara med om. Dags att komma på castings till stora filmer. Jag säger hej då till Deepak. Orienterar ut från hotellet och hoppar i bilen. Jag trycker på knappen för att få upp takluckan. Jag trycker på gasen och får ett lene på mitt ansikte. Jag må vara en idiot som inte kan skriva. Men jag är en lycklig idiot, ELA, som lever sina drömmar. En passande låt kommer på radion och jag skruvar upp volymen. Jag sitter backstage efter första Dancing on Ice-direktsändningen. Los Angeles är inte längre i tankarna. Brunnan har jag nog kvar. Men nu fokuserar jag på annat. Uppvisningen gick perfekt. Adrenalinet susar i öronen. Och energin är otrolig. Produktionsbolagets chef kommer in och tackar alla. Champagneflaskan korkas upp. Och första efterfesten har börjat. Det är den största showen som någonsin gjorts i Finland. Och första sändningen är en framgång. Min telefon biper. Pip jag har fått flera sms: Min man skriver: Snyggt jobbat, du var bäst. Domarna gav dig dåliga poäng för att du var så bra. De uppmuntrar de som inte vågar. Grattis älskling. Och en av mamma: Min fina, modiga, tuffa Mia, så stolt över dig. Jättefint jobbat. Din personliga stil är guld. Fortsätt så. Jag får en rush. Jag är supermia. Ingenting kan stoppa mig. Ingen kan skada mig. Ultimate high. Jag svävar. Fyra månader har gått. Jag sitter i jordbordet. Dansing och nice -över. Musklerna verkar fortfarande efter intensivt tränande och skrinnande. Min kropp är i fantastiskt chic. <laughs> Synd att bikinisäsongen är inte ännu. Jag ser dem kring mig. Titta på min familj. Och känner mig som en främling i mitt eget hem. Känslan hade fört mig framåt. Starkare och hårdare. Än jag någonsin kunnat föreställa mig. Men nu var jag tom inuti. De senaste sex månaderna hade jag upplevt en massa. Jag hade dansat med världskärna och på de finaste klubbarna. Jag hade dansat i direktsändning på isen. och utmanat min kropp. Nått mina drömmar trots att mina svagheter starta eget företag, skrivit och vågat låta känslan styra. Nu var Supermio trött. Hon är utmattad. så att låta henne vila och ge plats för en ny karaktär. Den som ska göra henne till en filmkärna, för det är bara jag som kan styra. Jag och känslan. Tack mamma för att du har låtit mig vara speciell. Och tack tom för att du älskar mig som jag är. Och tack vänner och kära som alltid är emot mig efter mina äventyr. Ni är guld. Nu är det dags att leva igen. Tack till dig som lyssnar. Jag heter Mia Ernroth. Och jag var din sommarpratare idag.